Olá, meu nome é Silvio Hayashi, gerente de engenharia TI, responsável por Telecom. Eu quero começar esse podcast com uma frase para reflexão. Viva como se você fosse morrer amanhã e aprenda como se você fosse viver para sempre. Essa frase é de Mahatma Gandhi. Como cada um de nós está buscando nossa transformação está entre os dois parágrafos dessa frase. Vamos lá. Neste podcast, vamos falar um pouco sobre os conceitos de uma plataforma de desenvolvimento que utiliza a tecnologia de virtualização dentro de chamados containers, ou em português, recipientes. Nada muito aprofundado, mas adequado para níveis executivos e profissionais iniciantes ou de infraestrutura de TI que estão distantes do mundo de desenvolvimento de sistemas em plataforma distribuída. O Docker surgiu em 2013 como uma implementação de virtualização em containers, recipientes, e que vem conquistando cada vez mais espaço, sobretudo devido à computação em nuvem, cloud. Inclusive, é importante dizer que as características adaptam-se perfeitamente às necessidades de implementações contínuas, Continuous Deployment. A tecnologia é baseada numa feature do kernel do Linux, onde é possível subir uma máquina inteira, chamada Docker Image, em segundos, quando se comparando com os minutos necessários para você subir uma máquina virtual para que ela possa entrar em produção. O motivo de ser mais rápido com os Dockers, para você implementá-los é, e de melhor performance, é que os containers Dockers eles são mais simples e mais leves do que as VMs, consomem menos recurso, visto que compartilham o mesmo sistema operacional da máquina hospedeira. Em máquinas virtuais, cada uma delas, cada VM, possui seu próprio sistema operacional e ambas rodam sobre uma camada chamada Hypervisor. Uma das situações que os containers resolvem é sobre um problema comum entre os desenvolvedores a seguinte situação. O desenvolvedor dizendo, ops, deu o um erro aqui. Estranho, meu código roda perfeitamente na minha máquina e eu não sei por qual motivo ele não está funcionando na minha de produção. Tal situação geralmente ocorre face às características específicas da máquina do desenvolvedor que não estão ou não foram reproduzidas no ambiente de produção. A tecnologia baseada em containers permite obter certo isolamento e assegurar que um container funcione numa plataforma Linux e que possa ser executada com qualquer outra distribuição né, o, é, do próprio Linux, né, inclusive até em um outro sistema operacional. Outra característica interessante é que os containers, dockers, podem ser reinicializados, instalados, desinstalados, sem que essa dinâmica afete os outros containers em execução. O Docker simplifica o que você coloca dentro dos containers e permite melhor portabilidade, pois difere do conceito de máquinas virtuais que carregam, junto com todas as suas configurações, todo o sistema operacional dentro de cada máquina virtual de cada VM. Aí vem a dúvida, então, os containers vão substituir as máquinas virtuais? Como tudo no mundo, existem vantagens e desvantagens de qualquer uma das tecnologias. Algumas funções se sobrepõem com vantagens para as máquinas virtuais, enquanto outras são melhores utilizando containers. É claro, 
existem características específicas e únicas em ambas, que podem ser o que iria determinar, então, a sua escolha para cada uma delas. Mas não será o caso aqui defender uma ou outra, mas sim falar sobre containers, pelo menos a parte básica. Antes de detalharmos um pouco mais sobre os conceitos de dockers, imagine o procedimento que irei descrever a seguir. Você cria uma imagem básica para sua máquina, como desenvolvedor, com o mínimo de customizações possíveis e o mais padronizado possível. Essa mesma imagem criada, você pode colocar para ser executada na máquina de produção sem particularidades, né? para garantir que o código que roda na sua máquina como desenvolvedor também vai rodar na máquina de produção. Com o Docker, seus códigos seriam construídos e editados dentro de um container, chamado Docker File, ou arquivo Docker, o qual, como resultado, depois de pronto, você compila, constrói né, e gera um Docker Image, imagem Docker. Você pode instalar o que você quiser no seu Docker File antes de gerar a imagem, programas, bibliotecas, o que você achar que seja útil para executar seu código. Mas não vai precisar acrescentar ou carregar o sistema operacional e o kernel. Que em alguns casos, o sistema operacional acaba consumindo mais espaço que todo o programa que você está desenvolvendo. Por isso que o Docker é mais leve. Dentro do conceito do Docker, você poderá trabalhar com vários deles, vários containers, cada qual com o seu conteúdo, e a plataforma permite que haja interação entre os containers, como se estivessem todos instalados em uma mesma máquina. Uma vez que sua imagem Docker está finalizada, você poderá fazer um upload, você subir essa imagem, para o Docker Hub, que é um repositório, e de lá poderá distribuir para containers em qualquer máquina, seja em ambiente de desenvolvimento ou de produção. Depois que você tiver a imagem ali, você pode colocar, baixar e colocar para rodar em qualquer máquina. E sem precisar ter toda a tarefa de configuração de novo. Desta forma, não seria necessário instalar nem configurar nada manualmente nos diferentes servidores, economizando seu tempo de implementação, seu tempo de deploy. Resumindo, os principais componentes do Docker são Dockerfile, que é um arquivo texto bem simples que descreve em um formato de script como a imagem Docker será criada como se fosse um blueprint. Você pode começar a criar seu Dockerfile a partir de um arquivo existente com componentes que irá precisar. Se quiser, pode encontrar um Dockerfile no Docker Hub e começar a partir dele. A partir dele você vai construir o seu próprio arquivo com as suas particularidades, mas já pode começar com algo pronto que você baixou do Docker Hub. Uma vez que esteja finalizando o seu Dockerfile, você utiliza o Docker Build para gerar a imagem. O Docker Image, ou imagem Docker, é o segundo componente do Docker que é gerado a partir do Docker Build e a partir de um Docker File, conforme nós descrevemos. Você pode construir seus próprios Docker Images, imagens, né? e colocá-los disponíveis em repositórios públicos. Ou você pode pegar uma imagem Docker pronta, só tem que se averiguar se, qual é a origem desses arquivos prontos por questões de segurança, né? E por último, o elemento é o Docker Container, que a imagem criada, Docker Image, poderá ser executada dentro de um container. Quando você usa um container Docker para aprender sobre as novas tecnologias usando o Docker, facilita a preparação do ambiente para receber seus códigos 
e até para testar aplicações inteiras que já estejam disponíveis em formatos de imagem Docker, prontinhas lá no Docker Hub para você baixar. Você pode usar o Docker também para demandas simples, que podem requerer recursos padronizados, quais já estejam disponíveis em imagens Docker, e aí você baixa essas imagens e economiza seu tempo de setup e de configuração. Os Dockers também servem para isolar ambientes em diferentes containers Docker. Permite executar diferentes aplicações em uma mesma máquina sem ter problemas com dependências. Outra situação em que você pode usar o Docker, que é adequado para a utilização do Docker, é para portabilidade, porque permite múltiplos desenvolvedores atuarem em um mesmo projeto, sem que as características específicas de suas máquinas ou ambientes comprometam o container Docker. Estou aqui pensando se vale a pena se aprofundar um pouco mais e dar mais detalhes sobre containers e os dockers. Mas isso eu vou deixar para um outro episódio, tá bom? Até breve.